0: Amen. Ska vi se om vi har en liten bild här på väggen? Syns det eller är det för ljust? Okej. Okay. Är det någon som ser vad det är? Ni som har hört det innan får inte svara. En ravin, ja, det är inte så. Det är det ju. Vatten är det faktiskt där, ja. Det är, hm, mm. har börjat komma lite vatten där. Det är inte alltid det. Men om man ska vara riktigt, äh, ja, specificera vad det är, så är det en vadi. Och vad är det? En vadi, det är en uttorkad flodbädd i ett ökenområde eller ett steppområde, kan man läsa på Wikipedia. Att det är en vadi. Och då står det så här att efter tillfälliga men kraftiga regnfall som förekommer i dessa torra områden kan en vadi fyllas och svämmas över på mycket kort tid och det stod inte på Wikipedia men det vet jag ändå att när det händer så kan hela området börja blomstra. Där det förut har varit öken och torka. Och nu ska vi läsa en saltarsalm som handlar om de uttorkade flodbäddarna i Negev. Bilden kan ju ligga kvar så kan ni, så kan ni titta på den. Idag är det ju bönsöndagen och den här salmen är ju en bön delvis. Och den här bönen kan vi göra till vår egen. Vi kan göra den till vår egen personliga bön men vi kan också göra den till en församlingsbön. Till en bön för kristenheten, för landet och så vidare. Och det här är en av de så kallade vallfartsångerna som man förmodligen då sjöng när pilgrimerna sjöng när de vandrade upp mot Jerusalem vid de stora högtiderna, påsk och pingst och lövhydd och högtid. Och då var det naturligt att man tänkte tillbaka på vad Gud hade gjort i forna dagar med sitt folk. Saltaren 126- den är tydligen skriven under en tid av kris eller stagnation. Och det är då man lätt blir nostalgisk och drömmer sig tillbaka. Idag använder jag faktiskt Bibel 1982. Jag kommer också hänvisa lite till andra översättningar. När Herren åter upprättade Sion, då var vi som drömmande. Då blev vår mun uppfylld med glädje och vår tunga med jubel. Då sa man bland hedningarna, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren hade gjort stora ting med oss, över det var vi glada. Herre, upprätta oss igen, så som du återför bäckarna i sydlandet. Det som sår med tårar ska sköda med jubel- de går ut gråtande och bär sitt utsäde. De kommer åter med jubel och bär sina kärvar. Den här salmen handlar förstås om Israels situation. Men vi kan som sagt tillämpa den också i andra situationer. Den första versen där det står om att Herren upprättade Sion Eller det står om att Herren vi ska se hur stod det här, så jag inte säga fel. När Herren återupprättade Sion, ja. Det kan också översättas, när Herren återförde Sion, då var vi som drömmande. Och Kanske var det så att man då tänkte på hur Gud födde sitt folk tillbaka från fångenskapen i Babel. Man vet inte, men det kan vara det man tänkte på. Folkbibeln har gjort den tolkningen när man skriver När Herren gjorde slut på Sions fångenskap. Men det står inte så, men man har gjort den tolkningen. Och i Bibel 2000, När Herren vände Sions öde. Men det som står, det vi kan läsa ut av, av eh, grundtexten, är att När Herren återförde eller upprättade Sitt folk, Sion, då var vi som drömmande. Här tänker man alltså tillbaka, man minns hur det kändes, man minns den där uppsluppna glädjen, den där oerhörda känslan av lättnad och befrielse, av fäststyran och dansen och sången. Bibel 2000 i vers 2, då var allt som om vi drömde, vi skrattade, vi sjöng av glädje och ljublet steg från våra läppar. Och det står att även omgivningen berördes. Ryktet spred sig bland folket. Då sa man bland hedningarna, Herren har gjort stora ting med dem. Men det var då det. Nu när man tänker tillbaka på det här så är hjärtat tungt av sorg. Den stora glädjen är bara ett minne. Det är ingen längre som förundras över vad Gud gör med sitt folk- Kanske finns det paralleller med stora delar av kristenheten idag, åtminstone i Västerlandet, kanske inte så mycket på andra, men i Västerlandet. Det är mycket som är förtorkat och slocknat. Det finns mycket uppgivenhet, apati, förvirring och det kan vara olika saker och ofta är det komplext, men det finns där. Men när vi går till psalm 126 så ser vi att det är inte sorgen och besvikelsen som får det sista ordet, utan det slutar i hopp och framtidstro. Varför? Jo, därför att man istället för att fastna i besvikelserna så använder man de här goda minnena som en språngbräda för bön. Det finns ju olika sätt att hantera de minnen vi har också över vad Gud har gjort. Man kan bli man kan fastna i besvikelse man kan också lätt bli cynisk att ja, ja det var då när man var ung så är det när man är ung men ja ni vet Sen har man blivit klokare och så Men här använder man minnena som ett språng som en språngbräda för bön att herre upprätta oss igen Gör det här igen. och Folkbibeln tolkar då, låt våra fångar komma åter. Och 2000, här vänd vårt öde. Hur ska det här kunna ske? Hur ska den här upprättelsen kunna ske? Jo, då tar salmisten fram två bilder från naturen som får ge näring till hoppet. Att det här är möjligt. Och båda de här bilderna talar om förändring och förnyelse från död till liv. Men de pekar på något sätt betonar olika sidor av Guds handlande. Den ena bilden talar om hur Gud griper in plötsligt, dramatiskt, mirakulöst. Och den andra talar om hur Gud verkar genom en långsam process av förändring. Och vi börjar i den första. Herre, upprätta oss igen så som du återför bäckarna i sydlandet. Eller återfyller bäckarna, kan man också översätta det. Och det kan vara svårt för oss som bor här uppe i Norden att riktigt... Se den mäktiga dramatik som finns här. Här upprätta oss igen såsom du återfyller bäckarna i sydlandet. Sydlandet, i hebreiskan så står det Negev. Och Negev, det betyder torr plats. Det kan också betyda söder. Det är den sydligaste delen av Juda, ner mot Sina i halvön. Och under största delen av året så är det här området så gott som ofruktbart. Och där i det här sterila ökenlandskapet finns de här väldiga flodbäddarna som kallas för vadis. Floder utan vatten, oftast helt uttorkade. Djupa fåror som vittnar om ett tidigare liv- Innan det blev livlöst och tomt och dött. Och ju mer vatten som rann fram en gång, desto djupare är de här fororna. Men så en vacker dag, eller regnig dag, så kommer det här efterlängtade höstregnet. Och undret sker, efter vad jag har hört, så kan det ske över en enda natt att de här flodbäddarna förvandlas till brusande strömmar som ger liv till sin omgivning. Och den här nyss och torra jorden börjar plötsligt blomstra och ge gröda från död till liv. Det är en helt ny friskhet. Det börjar spira. Det börjar leva. Hur var det möjligt? Jo, i den här o. Den här uttorkade, till synes ofruktbara, odugliga marken. Där fanns små, små frön. Som bara låg och väntade på regnet. Och i de här fröna så fanns det liv. Och när regnet kom så kom livet. Och nu ber man alltså, Gud gör ett likadant under med ditt folk- Herre, upprätta oss igen på samma sätt som du återfyller bäckarna eller floderna i det torra landet. Så dramatiskt och överraskande kan Guds ingripande vara i en människas liv, i en församling, ja i en hel nation. Vi kan tänka på de stora folkväckelsernas tid- då gre gud grep in så att hela samhällen berördes, även på det sociala planet. Exempelvis 1700-talets väckelse eh, med Wesley bland annat i spetsen som fick såna oerhörda sociala konsekvenser. Ett exempel är ju att det ledde till slaveriets avskaffande. Det var ju en av metodisternas förgrundsmän som, som verkade. Det var väl Wilberforce tror han hette, ja. Samma sak, fast på andra plan, men också sociala, med sociala konsekvenser, fanns i 1800-talets The Great Awakening i USA med Charles Finney bland annat som en av förgrundsgestalterna. Väckelsen i Wales i början av 1900-talet. Och Vi har också hört och läst och kanske även varit med om starka väckelsetider i Sverige. Och vi kan kanske vara och en av oss tänka på tiden när Gud har verkat på ett säkert sätt i våra liv och i våra sammanhang. Jag minns för egen del den fräscha väckelsen på 70-talet. När det ibland kunde kännas som att himlen var verkligare än det man hade för ögonen. Och när lovsången steg och man tyckte nu... nu nu är vi väl nästan där. Och det har varit även andra tider som på ett säkert sätt har varit präglade av Guds närvaro. Men frågan är, vad gör jag med minnena idag? Och så bild nummer två i psalm 126, vers 5 och 6. De som sår med tårar ska skörda med jubel. De går ut gråtande och bär sitt utsäde. De kommer åter med jubel och bär sina kärvar. Det är inte lika dramatiskt som den första bilden. utan Här talas det om en process. Någonting som tar tid. Det är en process som innehåller möda och kamp. Ja, rent av död. Från den förra bilden betonar hur Gud för oss från död till liv- så betonas det i den här bilden hur Gud leder oss genom död till liv. Döden är alltså en förutsättning för det nya livet. Och det gäller ju egentligen den förra bilden också, men det är olika betoningar. I gamla kulturer, som till exempel Israels, där var det så att. Eh, Såningstiden var en slags sorgetid, det förknippades med sorg. Och så när skörden kom, då var det fest och glädje. Vid pingst till exempel, det var ju en sån glädjehögtid, då firade man den skör skördade säden. Och vid lövhydd och högtiden, då firade man den skördade frukten. Och så är det ju ännu idag. Och så då när man gick till Jerusalem vid de här högtiderna så kunde man sjunga till exempel den här sången. Så så och skörd, det är alltså förknippat med sorg respektive glädje. Liv genom död, liv som mognar och bär frukt finns i dessa bilder. Och en förutsättning för skörd det är att någonting har lagts i jorden för att dö. Och så var det också för Jesus. Han säger ju i Johannes, 24, i Johannes 12 och 24 med tanke på sin förestående död. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rikt skörd. Han fick också så med tårar. Och så fick han skörda med jubel. Jag läste för några söndagar sedan från Hebrebrevet kapitel 2, vers 13, där Jesus säger Här är jag och barnen som du har gett mig. Men han fick så i tårar och så får han nu genom oss var och en som kommer till honom så får han skörda med jubel och en dag ska han stå där inför far och säga Se far, här är jag och barnen som du har gett mig. Och därför säger också i brevbrevsförfattare att för att få den glädje som låg framför honom så utstod han korsets lidande. Men tillbaka till Johannes 12. Där fortsätter ju Jesus i vers, 24, vers 26. Och då tillämpar han samma princip, vetekonets princip, också på lärjungens liv och lärjungens väg. När han säger, om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Alltså på vetekonets väg. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Den som sår med tårar ska skörda med jubel. Det här är också ett ord till alla föräldrar som ber för sina barn. Eller tvärtom också kan det vara. Vi behöver båda de här bilderna. Sodden och skörden som tar tid. Och de uttorkade flodbäddarna som över en natt kan förvandlas till de här livgivande strömmarna. Och i båda fallen så är det Gud som ger växten. De frön som ligger i jorden kan gro och växa därför att de bär på liv ifrån Gud- det är bara Gud som skapar livet. Men han vill ha oss som sina medarbetare. Och det framkommer ju i den andra bilden. Den som sår. Han vill ha medarbetare. Han vill ha oss med. Så vi får be att Gud gör under. Att han griper in mot alla odds. Som i den första bilden. Men vi får också själva vara med och så. Den goda säden. Och det innebär också för vår del ett mått av arbete och kamp och även tårar. Men det är hela tiden Gud som ger växten. Vår uppgift är att vara trogna i såningsarbetet även under de här torra tiderna. Vår uppgift är att ge ut det som vi har fått- Kärleken, omsorgen, Guds ord. Vare sig det gäller i vårt vardagliga liv eller i församlingens arbete, barn- och ungdomsarbete, alfa, gudstjänster och så vidare. Att ge det vi har fått. Och kanske kommer de frön som vi sår att ligga gömda i jorden under många år- och vi undrar, vad blev det egentligen? Var det någon idé? Hände det verkligen någonting? Men så en vacker dag så händer någonting som gör att det börjar gro. När Guds och människans tid är inne. Och Guds ande utgjuts över det lilla fröet. Då kan det börja blomstra där det förut. Inte sågs några tecken på liv. Så den här uttorkade flodbädden, det kan vara ibland en bild av våra egna liv. Det kan vara en bild av församlingen, och ja, kanske hela den västerländska kristenheten. Och vi kanske minns med vemod en annan tid när Gud var... Mera påtagligt nära och anden gav liv och det grönskade och det växte. Människor blev berörda och, och så. Och dess djupare vi har upplevt detta och sen upplever torrtid. Ju djupare vi drack desto djupare blir sen också den här foran Den här saknaden och även den här bönen. Herre gör det igen. Herre upprätta oss igen. Och vad gör vi i den situationen? Då tror jag vill jag vill bara nämna det. Jag tror att en nyckel i den här situationen i den här torkan det är att kännas vid vår fattigdom. Att inte försöka gå runt den. Att inte sätta igång med egna försök som bara skapar kramp och större trötthet. Utan överlämna oss som vi är med vår fattigdom till den Gud som skapar liv ur död. Och då har vi ju orden till exempel från Jesaja 30, var stilla, vänd om. Och jag ska läsa ett ord som handlar om samma sak. Det är ett ord till israeliterna en gång när de Befann sig i en väldigt trängd situation. De hade havet framför sig och fara oss här bakom sig. Så det var inte mycket egentligen att hoppas på rent mänskligt sett. Och då säger Gud genom genom Moses. Eller Herren säger till Moses. Eh, Herren talar till Mose så att Mose får säga till folket Frukta inte, stå fasta, så ska ni se vilken frälsning Herren idag ska bereda er Ty aldrig någonsin ska ni mer få se Egyptierna så som ni ser dem idag Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid eller i, Bibel, i folkbibeln, var inte rädda, stanna upp. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Och sen säger han, Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Att stå kvar, att bli stilla, att stanna upp, att stanna. Det kan handla både om att stanna i Kristus. Även när det är torkan, att jag går ingen annanstans, jag stannar här hos dig. Även när det är så här torrt och, och, och sova, så är det dig, det är dig jag älskar. Men det kan också vara att vi behöver stanna i smärtan. Att, så att säga, inte gå runt den, inte döva den, utan ta den, vara i den, bära den till Kristus och vänta tills undret sker. Tills den här processen leder fram till växt. Det sker inte genom våra metoder. Vi kan aldrig skapa varken förnyelse eller väckelse och vi kan inte heller peppa oss fram eller förmana oss fram till detta utan det är ett verk av Gud som vi får öppna oss för. Och vi får bära fram också den här apatin som vi ibland kan känna. Bära fram den och sägas så här är det. Det här finns också i mitt hjärta men jag vill bära det till dig. Och så vill Herren komma med sin ande över. De här fröna som ligger där och bara väntar på, vare sig det är i våra egna liv eller i vår omgivning. Där det finns så mycket goda frön som ligger och väntar på regn och att få slut i blom, blomstra. Gud kan komma så där överrumplande och dramatiskt som höstregnet i Negev. Men andra tider så pågår det här stillsamma växandet. Och hela tiden, vare sig det är sånings- eller skördetid, sorg eller glädje, så är det vår trohet som Gud söker. Det är troheten som han söker. Och hans väg med oss är vetekornets väg genom död till liv. Och jag tror att när vi erkänner vår brist och vår längtan- för vi har inget annat att komma med. Då är det för Herren som en kärleksgåva när vi ger det till honom. Och vet ni vad hans kärleksgåva till oss är? Det är anden som kommer och vattnar den torra marken. ska vi be. Herre tack att vi får kännas vid vår fattigdom, vår törst, vår längtan. Hjälp oss Herre att inte rusa ifrån vår längtan, inte rusa ifrån vår smärta. Utan bära det till dig och stå där inför dig och vänta på regn vänta på din tid ta emot det som du ger vare sig det är under, den, under det långsamma växandets tid eller det är när du kommer så där överraskande hjälp oss att hela tiden ha öppna hjärtan och längtande hjärtan tack för ditt löfte om heligande amen